0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Esta conferencia nació en un momento puntual de mi vida porque quería transmitir una serie de vivencias, una serie de experiencias. ...pero quería hacerlo de una manera diferente... ...quería hacerlo de una manera diferente... ...porque la mayoría de las conferencias... ...a las que muchos hemos asistido... ...son siempre como muy teóricas... ...o, o tienen un, una, una orientación... Muy, de, ...muy técnica... ...dije bueno... ...vamos a hacer algo diferente ¿no?... ...y me levanté un día... ...los que ya están en el programa... ...saben a lo que me refiero... ...con la inspiración... Eh, traída desde, desde el doble cuántico, ya hablaría de estas cosas en otro momento con el que esté interesado, y me dijo, bueno, ¿y por qué no lo haces con un cuento? ¿Por qué no lo haces de una manera agradable, amena, y sobre todo sacando al payaso que llevas dentro? <risa> Porque realmente es muy importante el humor, puesto que es el lenguaje del amor, ¿no? Y a mí me gusta utilizarlo mucho. Entonces, bueno, pues, eh, ¿quién es David? Por, porque me conozcáis un poquito, las personas que habéis venido eh, nuevas eh, hoy. Pues, David es, vamos a decir, un amigo que, se, que en un momento puntual se ha cruzado en vuestras vidas eh, en el día de hoy. ...que tiene una trayectoria aproximadamente de 20 años de experiencia... ...como psicólogo de base... ...ha trabajado como orientador, como coach... ...mentor de emprendedores... ...y con todo eso, ha integrado todo ese conocimiento... ...y ha formado un programa... ...un programa que se llama Mejora tu vida tú puedes... ...y la manera de hacer llegar este programa a la gente... ...he pensado que de una manera bonita es a través de mi programa de conferencias que se llama la ley del amor y sus beneficios y esta es una de las conferencias entonces sin más vamos a lo importante que son el, el respeto a vuestro tiempo y a vuestro ahora y a vuestro presente y de nuevo gracias 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 por haber venido y por querer compartir conmigo este este momento tan tan bonito para mí que es el de mis conferencias gracias 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 bien la vida es un restaurante mágico ¿Qué te atreves a pedirle? Os voy a hacer cuatro preguntas Y mientras voy a ir contando la historia El cuento Y reflexionando sobre ellas Y cuando acabe el cuento Entramos en, eh, un poco más en profundidad En las respuestas Que eh, consideréis decir eh, Compartir con nosotros ¿vale? Bien, la primera pregunta es Si pudieseis ...o alguien os dijese... ...oye, ¿puedes pedir lo que quieras en la vida? Está a tu disposición y lo puedes conseguir. ¿Qué esperaríais? Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo esperaríais... ...para conseguir eso que, os, que queréis conseguir en la vida? ¿Vale? Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo esperaría... ...para conseguir eso que tanto deseo en mi vida? Segunda pregunta. ¿Crees que te lo mereces? Una pregunta bastante interesante. ¿Crees que te lo mereces? Eso que estás deseando tanto. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre la suerte y la buena suerte? ¿Y creéis en la suerte? ¿Creéis en la buena suerte? Y por último, si crees que puedes, si crees que puedes y crees que te lo mereces, sois de las personas que creéis que los cómos llegan de manera mágica a la vida, a tu vida, se van cumpliendo, esos cómos que hacen que consigas tus objetivos, que has deseado con tanta... Eh, ansiedad, insistencia, etcétera, etcétera, a lo largo de tu vida. Bien, pues una vez os he hecho estas cuatro preguntas, recordar que luego las eh, iremos a ellas, ¿no? Nos emplazaremos en responderlas el que las quiera responder compartiéndolas. Y el que no, pues está en su libre derecho, lógicamente, de, de que das esa información para él. Bien, bueno, pues este cuento empieza con un señor o una señora andando por la calle. En este caso, para personalizar a este personaje... le vamos a llamar David. Porque yo me llamo David. David Rubiato. Y, y le vamos a personalizar... pues como lo estoy contando yo... pues con un personaje que se llama David. Uno más. Este señor va andando por la calle va metido en sus pensamientos en sus ideas en sus creencias ahí pensando recordando que a final de mes tiene que pagar eh, la hipoteca que tiene que pagar el coche que tiene que pagar las cosas ¿no? al mismo tiempo mientras va andando por la calle pues va pensando la verdad es que no, no sé cómo voy a salir de esta eh, la verdad es que no encuentro la manera de generar más dinero va. Una, ...una serie de, de pensamientos... ...que podemos cualquiera tener... ...un día cualquiera de, de nuestros meses... ¿no? ...de vida... ...y de repente alguien... ...le para en mitad de la calle... ...y le entrega el típico papelito... ...que nos entregan por la calle de publicidad... ...y pone... Mmm, ...bienvenido... ...esto es una invitación... ...para asistir al restaurante mágico... ...en el que usted está invitado a lo que quiera bueno él estaba metido en sus pensamientos y de repente le dan un papel separan se todos esos pensamientos y se enfocan en eso que está leyendo mira la dirección y ve que es justamente a la, a la vuelta a la esquina le mira la hora y dice bueno, se está acercando la hora de comer bueno, pues vamos a ver qué pasa bueno, pues vamos a ver qué pasa estas cosas yo no me creo mucho, estas cosas, la verdad es que no me las creo mucho, no, 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 no es un tema que yo creo, aquí tiene que haber seguramente algún gato al encerrado. Pero bueno, vamos a ver. El cartel del restaurante entra y ya, ya nada más entra en el restaurante, David entra siempre cuestionándoselo. Bueno. Hemos entrado ya, ¿no? Vale, ya que ya hemos entrado, pues bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué sucede, a ver qué nos cuentan, a ver realmente esto de qué va. Bueno, total, que David llega, se sienta en el restaurante. Y nada más sentarse en el restaurante, pero nada, a, a los dos segundos se acerca una, una persona, un profesional, un metre. Y nada más sentarse, lo primero que le dice, bueno, encantado David de que hayas venido. Uh -huh. ostras ya esto ya esto ya me empieza a mosquear yo no entra aquí nunca a este tío no le conozco de nada y ya me dice mi nombre uy esto empieza ya a mosquearme ya, 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 ya no ya, ya. hay una parte de David que se pone muy a la defensiva porque hay algo que no le huele bien eso de que le digan su nombre sin que haya estado ahí nunca David estamos a tu disposición pide lo que quieras no hay ningún tipo de de, ...de mínimo... ...puedes absolutamente pedir... ...lo que quieras de cualquier parte del mundo... ...David está escuchándole... ...pero su parte de la mente... ...la mente... ...no se cree... ...vamos, ni la vamos ni la mitad de lo que está oyendo... ...le está oyéndole... ...pero... ...su mente le está diciendo... ...aquí hay gato encerrado... él sigue con que aquí hay gato encerrado... ...aquí hay gato encerrado... ...aquí hay gato encerrado... ...cuando acaba de, de hablar... ...lo primero que le pregunta... ...bueno, sí, 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 vale... ...me estás diciendo que toda la comida es gratis... ...o sea que me vais a cobrar la bebida, ¿no? No, 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 no... no. ...David... Ah, ...tiene todo gratis... ...¿cómo que todo gratis? Sí, sí, como lo estamos diciendo, todo gratis... ...puede mirar si quiere alrededor... ...y puede ver cómo el resto de los comensales... ...están disfrutando y digo, sí, 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 ya me he fijado ya me he estado yo fijando y tal, y sí, es verdad que pero claro, yo no veo si luego les pasa la <ríe> la boleta <ríe> el ticket que no, que no, no no se preocupe por nada, usted pida lo que quiera, y lo que usted pida nosotros se lo vamos a dar lo que sea, el plato que siempre haya querido comer y no haya podido comer, o eh, un plato que desea comerlo pero como es un plato de otro país, no nunca ha pensado que pudiera comerlo, porque no, nunca se imaginaba viajando a esos países, lo que quiera. Bueno, pero me está usted asegurando que no me van a cobrar nada de nada, seguro, ¿no? Sí, así es, como se lo estamos diciendo. Bueno, bueno, vale, pues nada. Total que le pregunta, me dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a querer? ¿Qué es lo que va a querer David? ¡Uf! Joder. Coño, que de vale que esto va en serio. ¿Y yo qué quiero? Porque la verdad es que ahora que lo pienso... Pues no tengo muy claro lo que quiero. Ahora que me están dando la opción a poder... Lo que quiera del mundo... Pues... La verdad es que no lo tengo muy claro... Bueno, no sé, vamos a pedir y pide imaginaros un plato súper exótico, lo, lo que queráis, lo que, lo, lo que se os ocurra. A ver, alguien que me diga algún plato que le gustaría en este momento, una cena de algo que está un poco ina inaccesible a día de hoy en vuestra vida. ¿Qué querríais pedir? ¿El qué? ¿O
1: accesible? No, no
0: que
1: inaccesible. Porque...
0: ¿Qué? ¿Qué pediríamos?
1: Caviar ruso.
0: Caviar ruso, perfecto. Pues le pide caviar ruso. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más? ¿Quiere añadir algún plato más? Esto es justo lo que le pasa a David. Te están dando la opción a que puedas pedir lo que quieras
1: y te quedas bloqueado. Yo sí sé
0: y te quedas bloqueado. Bueno, ¿y qué querrías ahora? ¿Sí?
1: Sopa de
0: ajo. Bueno, pues muy bien, pues sopa de ajo. Pero te vamos a dar una sopa de ajo con el agua del Himalaya, que es el agua más pura del planeta, con los ajos de la vamos, de la mejor temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vale, vale. Bueno, total que al final eh, le dice, pues mira, quiero un platito de caviar. Ah, eso sí. Me apetece una botella de la o sea, temporada. A ver, tú eres muy vinero. A ver, de qué cosecha. A ver, de ¿Ah, Francia. lo que sea. Si puedes pedir lo que quieras. ¿Qué vino le pedimos? ¿Qué vino pedimos? Venga. ¿Qué, ¿qué vino pedimos? ¿Un vino? Sí, una, una mega sicilia, un Vega Sicilia. Venga, pues un Vega Sicilia. La mejor... mejor temporada. Va, está perfecto. Y él... Claro, David, según lo está diciendo, está esperando que le digan... ¿El qué? ¿Qué le van a decir? ¿Qué está él esperando que le va a decir el camarero? ¿Qué no, qué que no, que eso no. Que no, que eso no. No, 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 seguro que David David está pensando. Joder, claro. Me dicen que lo que sea, me dicen que lo que sea, pero en el fondo aquí hay, siempre hay una, hay una trampilla. ¿sabes? Me va a decir ahora, no, eso precisamente si lo quieres, hay un complemento, hay un suplemento, un suplemento etcétera, etcétera, ¿no? Y alucina en colores David cuando llega ese metro espectacular con la botella de Vega Sicilia... se la pone encima de la mesa... se la abre y le dice... la botella es para usted... pero no solo es para este momento... si usted no se la debe entera... se la puede llevar. ¿Cómo? Que esto parece que va en serio de nuevo. El David vuelve a pensar... ¡Ostras! Que esto parece que va en serio. Que no hay trampa ni cartón aquí. Y mientras se está tomando el vinito está David todo el rato me la van a clavar en algún sitio tiene que estar es que en algún lado por algún sitio tiene que estar aquí el truquillo de este restaurante si no de qué van a vivir estas personas en algún sitio tiene que estar porque está, está el restaurante hasta arriba de gente y ostras me acabo de dar cuenta de una cosa muy curiosa en todas las mesas Solo hay una persona por mesa. Qué raro. Bueno, y claro, David empieza a pensar y empieza a buscarle siempre el qué, algo negativo, siempre algo que dificulte que realmente sea real ese sueño que está viviendo. Y además, mira todo, está fijando, fijándose en los demás comensales. Y se está bebiendo un Vega Sicilia. Pero se está bebiendo un Vega Sicilia mirando a... ¿Cómo te llamas? María
1: Jesús.
0: A María Jesús en su mesa. Mirando a Anastasia en su mesa. Mirando a Nani en su mesa. Mirando a Luis en su mesa. Sin disfrutar. ¿Y qué sucede? Que ve como Luis está comiendo el plato, disfrutándolo, pasándoselo genial. Se fija... Varias. No, 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 perdona.
1: Arancha.
0: Ah. En Arancha. Y ve que Arancha no hace más que mirar la, la, la carta buscando precios. Buscando precios, la carta. Buscando precios. Como loca. Buscando precios. Esto es algo es que esto es lo normal es esto es lo normal la gente es lista la gente es muy inteligente y está en mujeres como yo es lista está buscando el precio porque no la van a dar luego pero ya nos hemos sentado aquí ya nos hemos metido en este marrón y ya no lo vamos a ya, ya no salimos ya no nos escapamos así que pues ¿qué vamos a hacer? pues ya veremos cómo salimos de esta pero ve Anastasia comiéndose su platito perfectamente, disfrutándolo, con una sonrisa de oreja a oreja, y va buscando y de repente ve a Lionel con una cara como así como mosqueado, como, ¿sabes? Como que ¿sabes? tampoco... Eso es ese, 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 listo, es listo. Ese, ese aquel riéndose, <risa> ya verás, le van a dar, le van a dar luego quien ríe el último río mejor, ya verás, le van a dar, pero bien pelo le va a salir, le va a salir cara a la tontería haber aceptado el papelito de la calle. Claro, a todo esto el metre ha mandado el plato que quiere a, al cocinero. Y el cocinero está haciéndole el plato. Perfecto de caviar, la sopa de ajo perfecta y el resto de las cosas que haya pedido este comensal con un amor tremendo, dándole todo su presente a, a, al plato que ha pedido David y por lo tanto podemos imaginarnos que lleva un tiempo. Lleva un tiempo porque las cosas cuando se hacen con amor, cuando se hacen con conciencia, cuando se hacen desde el presente, pues llevan ese tiempo ¿no? de, 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 vamos a decir de maduración entonces tarda y de repente David clic vuelve a conectar con su mente estaba mirando a los demás y como estaba mirando a los demás pues estaba un poco reafirmando sus creencias y de repente empieza clic le vuelve la mente y vuelve otra vez su mente a decirle oye que no comes Fíjate que los demás están comiendo y tú nada, que no llega a tu plato. ¿Y qué empieza a pensar David? ¿Qué empieza a pensar David? Claro, si ya lo sabía yo. ¿A ¡Qué trampa! Esto, esto, esto es un truco, esto es mentira. Aquí no me va a llegar nunca el plato, esto todo es publicidad, esto es una promoción, lo que sea. y al final pues me traerán cualquier otra cosa, dirán que es que eso que he pedido no lo tienen y me van a traer otra cosa y me van a convencer de que me coma eso. Que es de menor categoría. Y en eso... Claro, David sigue observando y mirando a todos los comensales. Y se sigue tomando su Vega Sicilia. Pero se está tomando el Vega Sicilia como si se estuviera tomando pues un vino de Tetabric. No lo está disfrutando. Y ve que entra por la puerta... ¿Te llamas? Encarna. ...y Encarna entra... ¡Wow! ...disfrutando... ...súper feliz, súper contenta... ¡Wow! ...esto es maravilloso... ...se repanchinga en la mesa... ...llega el metre, ...le pregunta... ...ah sí, 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 muchísimas gracias... ...gracias, gracias, gracias... ...estoy encantado con este regalo... ...que me están ustedes dando... ...muchas, muchas gracias... ...bueno, dígame qué quiere... Uh ...lo no tengo clarísimo lo que quiero... ...pero desde el principio... ¿Y qué quieres? Pues mira, quiero este plato... ...que lo vi una vez en, una, en un documental, es un plato exótico... ...que ponían en la República Dominicana con unos juguitos... Buah, ...espectacular, lo tengo clarísimo lo que quiero... ...pues encantado de servirle... ...se va al metre, la persona tranquilamente está sentada... ...abre un periódico, una revista... Se, sigue, se está sentada disfrutando de su periódico sin ninguna prisa, disfrutando del momento. David, mientras tanto, en su mesa, joder, que no, que el plato que no llega, el plato que no llega, y el plato que no, no llega. Claro, es que yo soy, de verdad, es que soy tonto, es que soy tonto, es que soy tonto. ¿Por qué he pedido yo caviar ruso? Tenía que haber pedido algo más accesible. El caviar ruso. ...ya iba... ...hacia la mesa... ...y la mente de David de repente dice... ...ostras... ...voy a pedir... ...en vez del caviar ruso... ...como veo que no llega el caviar ruso... ...voy a pedir algo más cercano... ...voy a pedir una ensaladita... ...porque yo lo que quiero es comer... ...¿no? lo que quiero es comer... ...tengo hambre y lo que quiero es comer... ...te voy a pedir algo más cercano... ...algo más accesible... Como yo había pensado que yo podía comer caviar ruso. Vamos a ver. Viviendo ahí en el barrio del Pilar había comido caviar ruso. Venga ya, hombre. Total, que David en su mente se conecta una petición nueva. Y como la mente de los, de los comensales está conectada directamente con la comanda automática del restaurante mágico... Según David dice, oye, pues yo prefiero una ensalada con un, no sé, un, un filete, con unas patatas fritas, algo, algo más cercano. Según va el, el comensal con el plato, Yepa! se vuelve. ¿Por qué? Se vuelve. Porque David ha cambiado su deseo. ¿Pero qué sucede? Que hay una persona en una mesa cercana a David que ha pedido un plato muy similar al de David. Y cuando el camarero está llevando el plato, el metre que está en todas, es un tío profesional estupendo, y que a todo el que pide algo se lo da, en su momento adecuado y fluyendo con cada... ...con el ritmo correcto del restaurante. Iba con el plato... ...y le dice el, el... ...cuidado. Esa persona ha pedido también caviar. Vamos a ver si no le importa... ...que le demos este plato. Luis, usted ha pedido caviar. ¿Quiere el caviar? Sí. Aquí tiene el caviar. Claro. Imaginaos, David... ...que está sentado en su mesa... Y que ve que le llevan un plato con caviar a aquel. Aquel, porque aquel no es Luis para David. Aquel es un. Eso. Porque se está comiendo el caviar de David. Porque David cree que es el caviar de David. Pero no es el caviar de David. Es el caviar de la vida. No tiene propiedad. Hay caviar para todo el mundo. Pero como Luis... ...tiene claro que lo quiere... ...y piensa que se lo merece... ...disfruta de su caviar. David ya no puede más. Empieza a ponerse a parir... ...empieza a criticar... ...a, quejar, a quejarse por todo... Vamos, este restaurante son unos chorizos, unos mentirosos... A mí esto esto no vale para nada, esto es una mentira... Yo, ver cómo se me ha ocurrido pensar que yo podía obtener algo... ¡Bam, bam, 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 Bueno, total, al final... David ha pedido una ensalada con un filete con patatas fritas... Llega la comanda al cocinero... El cocinero está haciendo el filete con la mejor carne de Argentina... Las patatas fritas de... Vamos... ...una ensalada con la mejor lechuga verde de donde quiera... ...vamos, me queráis... ...total, está haciendo el plato... ...el cocinero de nuevo como... ...con todo su amor... ...con todo su... Eh, ...con todo su cariño... ...claro, eso... ...vuelve a llevar su tiempo... ...la preparación de ese, de ese plato... ...y David ve como... ...encarna, que ha llegado mucho más tarde que David... ...pero que está sentada tranquilamente leyendo su revista disfrutando del momento sin ninguna impaciencia eh, dejándose llevar despreocupándose de cuando llegue ¿qué sucede? que llega el plato y le dan el plato a Encarna y Encarna lo está disfrutando da las gracias está llena de agradecimiento llena de amor bah, y lo... explota de felicidad en ese momento Y David tiene un mosqueo que ya no puede más. El mosqueo de David ya es del los de, Vamos, del orden. Estos se van a enterar. Les voy a poner una reclamación. Voy a ir por todos los sitios diciendo que este restaurante son unos mentirosos. Que aquí nunca se cumple nada. Que eso de que te dan las cosas cuando uno las quiere es mentira. Total... Que David está cada vez llenándose de más negatividad, llenándose de más dudas, de más inseguridades, de más miedos. ¿Cuál es el miedo de David? A no comer. A que le están engañando. A que se están riendo de él. A que hay otras personas que se lo merecen más que él. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pues como David sigue esperando un plato y ve cómo muchas personas están recibiendo sus platos y se están comiendo sus platos encantados. ¿Qué sucede? Que David empieza a... ...otra vez a fijarse en los demás... ...y a perder... ...su... ...mira interior... ...empieza ya no a creerse que él se merece nada... ...empieza a creerse que él... ...está siendo engañado... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero, ¿qué pasa? ...que el plato de David que ha pedido... ...de nuevo va hacia la mesa... ...pero como ha pasado también mucho tiempo... ...y ha visto mucha gente que ha recibido sus platos... ...y él no los recibe... ...¿qué sucede? ...que David empieza otra vez a pensar... Joder, es que a lo mejor me he pasado, ¿eh? Una ensalada y un filete, de, pues no sé, ¿por qué tardarán tanto? Y yo es que yo ya tengo un hambre, yo ya tengo una impaciencia, yo tengo una ansiedad, yo quiero comer. Me, ya me da absolutamente igual lo que me den. Me da absolutamente igual lo que reciba, pero quiero comer algo, lo que sea. Me conformo con un trozo de pan. Pon. El camarero que va con el plato recibe que la comanda, ...que David ya no quiere el filete con la ensalada... ...quiere un trozo de pan... ...¿qué sucede? ...que David vuelve a frenar... ...el proceso de atracción... ...de lo que quiere... ...y se vuelve a generar... ...un nuevo proceso... ...de creación... ...de un nuevo deseo... ...que en este caso... ...es un trozo de pan... ...y David sigue viendo... ...a Encarna disfrutando... ...a gente que entra, que comen. Otros que salen, otros que entran. Y él, que no come. Que no come, y que no come. Porque cada vez va, va tardando más en llegar el plato. Al final, ¿qué sucede? David se mosquea tanto que se levanta totalmente enfadado con el restaurante mágico. Ya no cree en el restaurante mágico. Ya no cree que nunca va a poder recibir nada que no le cueste esfuerzo, lucha. ¿Y qué decide David? Sacar el dinero del bolsillo, irse a un restaurante que hay enfrente que le va a costar mucho más dinero. Puesto que este no le costaba nada. Y va a pagar mucho más dinero por algo que no es tan especial como lo que le estaba esperando en el restaurante mágico. Bien, pues esto es un poco lo que sucede en este cuento. Ahora, teniendo en cuenta este cuento, me gustaría que entre todos respondamos a esas cuatro preguntas que os he planteado inicialmente. Y que eh, van a servir para que seamos más conscientes de lo que yo creo que es la clave de la conferencia de hoy. Que el que quiere algo, si quieres y crees que puedes... Lo puedes conseguir. Pero hay ciertas pautas. Que nosotros a lo largo de nuestra vida. Las vamos. Las vamos. Haciendo o no haciendo. Y por eso. Algunas personas como Encarnas. Comen, disfrutan de ese momento de la, del, en el restaurante. Y otras personas como David. Por más que lo quieren y lo desean. No lo consiguen. Porque no saben cómo Están. Cómo están jugando el proceso de su vida, ¿vale? Bien, pues las preguntas eran muy sencillas. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estaríais esperando si alguien os dice que podéis conseguir vuestro sueño? Lo que, haga falta. lo que haga falta. Todos, todos lo que haga falta.
1: Iría por
0: él. ¿Tú irías a por él?
1: Esperado.
0: Muy bien. Y ahora ser sinceros, de verdad, ser sinceros. ¿Estáis realmente realmente convencidos de que aguantaríais lo que fuese por lo que queréis? Sí. ¿Qué dices, María Luisa?
1: No, María, Jesús, María Jesús, perdona. No tengo paciencia para nada. No, 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 no. Hay
0: personas que no tienen paciencia.
1: Yo impaciencia.
0: Es así. La vida... La vida... Nos ha mostrado... Un paradigma... Que es que cuando quieres algo... Tienes que ir a por ello. Y si tarda en llegar... Tienes que... Insistir mucho más. Pues no es así. Y eso está más que demostrado. Hay un ritmo en las cosas. En la vida hay un ritmo. Y el ritmo... En la vida... Es lo que tenemos que reconocer. ¿Cuántos cuando llegáis a casa después de todo un día sentís un resuello de uff, menos mal? Se acabó el día. ¿Cuántos? Yo, yo el primero, yo no sé lo demás. ¿Nadie? O sea, llegáis, llegáis plácidos y relajados y no llegáis pensando que ha sido un día de mucho ajetreo. No, por supuesto que sí, ¿no? Hay días que llegamos, más lógicamente, más relajados que otros. ¿Por qué? Muchas veces porque hemos tenido buenos resultados, porque hemos tenido unas buenas experiencias. ¿Pero qué estamos haciendo? Poniendo la felicidad de nuestro momento condicionada a factores externos. Eso es otra de las cosas que también... Se, se, se ve, ¿no? se ve cuando trabajamos el tema de si quieres puedes para conseguir las cosas ¿crees que te lo mereces? era la segunda pregunta ¿todos os creéis que os merecéis lo que deseáis conseguir? ¿lo que queréis conseguir? ¿sí? sí no, por ahí dicen que no gracias por la sinceridad <risa> yo os aseguro ...y llevo casi 20 años... ...como he dicho antes... ...atendiendo a personas... ...que el porcentaje de personas... ...que más... Eh, ...dicen que no se lo merecen... ...o que tienen un pensamiento inconsciente... ...de no merecimiento... ...son más que las que creen que se lo merecen... ...ahora... ...no pasa nada... Eh, ...el que crea que se lo merece... ...estupendo... ...y seguramente tendrá resultados en su vida maravillosos... ...porque como cree que se lo merece... ...pues le llegarán los resultados... ...vale... También es verdad que muchas veces pasa que en una faceta de mi vida eh, tengo mucha capacidad para co-crear y tener una vida maravillosa y en otra faceta de mi vida, por más que hago las mismas cosas, no me funcionan. Pues eso son por cositas que hacemos inconscientemente que se, que se trabajan. Decía, ¿creéis en la suerte? ¿Sabéis qué diferencia hay entre la suerte y la buena suerte? Tu nombre, que acaba de llegar el último. Rafa. Rafa, para ti, ¿qué diferencia hay entre la suerte y la buena suerte? Entre eh, la suerte. Eh, yo creo que un poco la que nos merecemos. O sea, tenemos la suerte generalmente que nos merecemos. Entonces, uh -huh. eh, a veces, después de un trabajo, te das cuenta que es no buena suerte, ¿no? Pero hasta el final no, 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 no eres consciente. ¿Qué está sucediendo? Le está costando un montón definir la suerte de la buena suerte. ¿Por qué? Porque no nos han, no han eh, concienciado, no nos han hecho tomar conciencia de la diferencia que hay entre la suerte y la buena suerte. Es decir, a las personas que consiguen las cosas, el que no las está consiguiendo, automáticamente dice ¡Jo, qué suerte has tenido! ¡Piriquí de la Habana! No sé si se puede decir eso... Pero... pirigí de la Habana... En todo lo que cada uno de nosotros... En nuestra vida conseguimos... Siempre hay un componente de azar... Pero os aseguro... Que la buena suerte... Que es la que uno se curra... La que uno se enfoca... La que uno se trabaja todos los días... La que uno lo disfruta en el ahora... Y en el presente día a día... Esa... Que es la buena suerte... Es la que te lleva a los resultados de éxito que te hayas planteado, los que sean. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esta actitud ante la vida? Que somos dueños de nuestra vida. Que somos los que regimos el control de nuestra vida. ¿Para bien o para mal? ¿El concepto para bien o para mal os rechina decir para bien o para mal? ¿Sí? ¿Por qué? No,
1: es como, como tú decías... ...el David... Eh, ...pues es para mal... ...o sea que... decir... ...si tú... ...tienes esa actitud... ...que no te va a salir nada bien... ...pues... no te va a ir nada bien...
0: Eso es... ...no hay cosas para bien o para mal... ...es nuestra energía... ...nuestra frecuencia... ...y nuestra vibración... ...la energía... ...la frecuencia y la vibración... ...es lo que hace... ...que tengamos los resultados en la vida... ...es decir... ¿Cómo entraba en carna? Súper feliz, súper contenta, agradeciendo, de buen rollo, ¡buah! disfrutando, dando las gracias, creyéndoselo. Entonces, ¿qué pasó? Le llegó. Luis también se lo creía y unas circunstancias de la vida le dieron lo que en un principio había pedido David. ¿Y por qué le llega a, David, a, a Luis si lo ha pedido David? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Me ha salido un porque un poco muriño. ¿Por qué? ¿Por qué le llega a Luis y no le llega a David?
1: Porque no se ha puesto en duda.
0: Exacto, porque David cambió su energía, cambió su vibración, cambió su frecuencia, mientras que Luis seguía ahí esperándolo sin ningún problema, pero no esperándolo en la desesperación. No, 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 no. Esperándolo, disfrutando del momento. No había, por parte, de, por parte de Luis, no había en ningún momento miedo a creer que no lo va a conseguir o creencia de que no lo va a conseguir. Pero David sí. David, desde que entró al restaurante, entraba diciendo, no lo voy a conseguir. Esto es mentira, que hay una trampa, aquí no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasó? Que no lo consiguió. Si crees que puedes y lo quieres, los cómos te llegarán. Si crees que puedes y lo quieres, los cómos te llegarán. ¿Quién está de acuerdo con esta manifestación? Genial. Aquí tenemos una persona entre, entre los que acabáis de decir que la vida os, os genera eso, que es Marco Noriega, que, que ha escrito un libro y... En el, eh, el día del taller que tenemos el 12 de marzo, va a contar su experiencia, en la que va a contar cómo la vida le ha ido poniendo circunstancias mágicas, mágicas, porque la vida es magia, la vida es maravillosa, para que consiguiera, desde el preciso instante en que empezó a creerlo, cuando empezó a creer que él podía escribir un libro, cuidado. Creer. Escribir un libro. Creer. Escribir un libro. No porque no tengas talento. O porque no tengas la técnica para escribir un libro. No. Estamos hablando de la creencia del amor. La creencia de sentir que se lo merece. De sentir que tiene un mensaje que, que transmitir. ¿Vale? Porque tú puedes escribir libros. Pero realmente esos libros llegan o no llegan. Llegan... Cuando le añades el componente del amor a, la, a, a lo que estés haciendo. Ya es sea un libro, ya sea un proyecto empresarial, ya sea lo que sea. Yo estoy ahora dando una conferencia para Mindaria Televisión. Es un regalazo que me ha dado, que ha compartido conmigo, que me ha dado y que yo a, 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 en estos momentos le doy las gracias, gracias, gracias absolutas y para siempre a Begonia. A la persona responsable de esta galería de Malón Studio. Pero hace dos meses o así más o menos, en, en mis decretos, puse que quería hacer conferencias para, eh, en Mindalia Televisión. Y no me pregunté en ningún momento cómo iba a llegar. ¿No? Es más, mandé un email y no hubo respuesta. Y no, y no pensé, no lo voy a conseguir. Dije, ¿por algún sitio llegará? Pues que llegue cuando tenga que llegar. ¡Pum! Aquí está. Y ahí... ¡Buah! Millones y millones de experiencias... En, en, entre mis amigos, clientes... Desde, desde... Ya os digo... Desde mis primeros años en mi trayectoria... Y ya no os digo los últimos... En Mejora tu vida tú puedes... Ahí... Tengo experiencias espectaculares... Maravillosas... Cuando la gente... Deja de preguntarse cómo conseguir las cosas. Porque preguntarte cómo conseguir las cosas es darle el poder de tu vida al hemisferio izquierdo. ¿A quién? A la mente. ¿A quién? Al ego. ¿Y el ego qué quiere? Que no salgas de la zonita de confort. Te hace creer que vas a conseguir algo. Lo poquito para que estés, con... para que estés contentito. Pero... Las cosas se consiguen cuando uno dice, no, 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 yo quiero hacer crecer mi zona de confort. ¿Cómo voy a hacer crecer mi zona de confort? Pues haciendo cosas que no hacía antes. ¿Cómo qué? Pues voy a ver al colgado ese de David Rubiato, que me han dicho que mejora tu vida, tú puedes, está ayudando a mejorar vidas. Vamos a ver si es verdad. Pues damos un paso más. Pues mírale, ha escrito un libro que ya está en Amazon y le va de maravilla. ...y puedo contar más casos... ...pero es simplemente un ejemplo... ...para que veamos que la vida... ...se consigue en las cosas... ...cuando uno lo cree... ...y lo quiere... ...no cuando se pregunte... ...cómo conseguir las cosas... ...¿qué le ha impedido... ...qué le ha impedido a David... ...conseguir lo que se merece... ...cuáles eran... ...cuáles son los factores... ...vamos a compartirlos... ...cuáles son los factores... ...según vosotros... Que han hecho que David no consiga lo que se merece. Porque todos nos merecemos lo mejor. Todos nos merecemos lo mejor. Que es amor, felicidad, alegría y gratitud. Como podéis ver en la tarjeta que os he entregado. Esos son los valores del alma. Esos son los valores de, lo, de nuestra verdadera esencia. Todo lo demás es, viene del ego. Eso viene de nuestra esencia, de nuestra alma. Todos nos merecemos amor, felicidad, alegría y vivir en una vida de gratitud. Todos. Ahora pregunto, ¿qué es lo que ha hecho que David no lo consiguiera? Encarna, ¿tú que lo conseguiste? Sus miedos. ¿Qué más?
1: La inseguridad.
0: A ver, uno a uno, por favor. Su personalidad. Su
1: personalidad. La poca confianza.
0: La poca confianza. La inseguridad. Inseguridad. Sí, bueno, con ella. La desconfianza en lo mismo. La falta de confianza. Falta de confianza no, no. en uno mismo. ¿Falta de amor propio? Ahí está todo. Ahí está todo. Falta de amor propio. Falta de amor propio. Es la clave. Es la clave en la vida. Cuando uno recuerda... ...que se merece todo el amor del mundo... Todo lo demás cambia, porque solo hay dos emociones reales, solo hay dos emociones en la vida, miedo y amor. Miedo con sus sucedaños, amor con sus sucedaños. Donde hay miedo no puede haber amor. Donde hay amor no hay miedo. Entonces la falta de amor, en este caso de David, es la que ha hecho que no consiga. ¿Por qué? Esa falta de amor se transmite o se traduce en impaciencia, no fluir con la vida, ser una persona impaciente, estar todo el rato preocupándose por el resultado, todo el rato preocupándose por que llegara el plato, que llegara el plato, que llegara el plato. Pero él mismo, mientras quería que llegara el plato, decía que no iba a llegar el plato. Entonces, ¿dónde estaba su vibración? En que no iba a llegar el plato. Pues no llega al plato. O sea que la vida no, no solamente se consiguen las cosas porque uno quiera las cosas. Hay que ver cómo estamos hablando. Hay que ver cómo transmitimos la emoción o el sentimiento de eso que queremos. O, como se suele decir coloquialmente, lo estás pidiendo con la boquita, chica. Entonces, no te va a llegar. ¿Vale? Y en el caso de Encarna o de Luis, que sí lo consiguieron, ¿por qué ellos lo consiguieron?
1: Porque, porque, porque estaban esperando, estaban disfrutando. estaban disfrutando.
0: Estaban disfrutando del momento, vivían el presente, estaban en el ahora, o sea, les daba absolutamente igual todo no tenían ninguna ningún tipo de qué de preocupación ¿qué significa preocuparte? ¿qué significa preocuparte? uno a uno, por favor, Marco sí. antes
1: de ocuparte,
0: o sea, ocuparte. Estar... estás poniendo el foco en algo antes de que suceda entonces, ¿qué estás haciendo? tu energía no está creando está en el miedo a, a creer que no vas a conseguirlo entonces, al final, ¿qué haces? Que no lo consigues. ¿Sabéis cuántas, cuál es el porcentaje en tiempo en nuestra vida, eh, Que nos tiramos preocupándonos por cosas. Mucho. Muchísimo. Un 80% de nuestra vida estamos en la preocupación. Fijaros si perdemos tiempo de nuestra vida. Fijaros si perdemos tiempo de nuestra vida. 80% preocupándonos por las cosas. Que además luego... ¿no? no suelen suceder. No suelen pasar. Podéis darle vueltas a vuestra película y lo vais a ver. Un montón de cosas en las que te preocupas no pasan. No pasan. Estamos ahí. Boom, 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 boom. Nada. No pasan. Esto está nada, no te preocupes feliz ahora eh, la clave de este de este contexto que es el contexto de la preocupación o de la persona que no está preocupada en la vida está basada justamente en eso está basada justamente en darte cuenta que si te preocupas estás perdiendo la energía que tienes que poner en qué en ocuparte es decir, no te preocupes, ocúpate. O como yo le digo a los amigos del programa. ¿Para qué me voy a preocupar de las cosas que no tienen solución? ¿O para qué me voy a preocupar de las cosas que tienen solución? ¿No hace falta? ¿Qué necesidad? Hay de preocuparme de algo que no tiene solución o preocuparme de algo que la tiene. Pues es el deporte nacional. Bueno, yo diría internacional. Estamos constantemente... En el, en el, en, y, y estamos haciendo algo muy bien. ¿Y estamos qué? Viendo a ver... ¿Cómo puede fallar? Pues en qué estás colocando la vibración de lo que estás haciendo. En que te falle. ¿No? ¿No? ¿No tenéis amigos o amigas que están haciendo algo muy bien y les preguntas qué tal te va? Me va bien, pero... Pero bueno, pero... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un pero? ¿Por qué tiene que haber un pero? No tiene por qué haber un pero en la vida. ¿Quién pone los peros? ¿Quién pone los peros? ¿Pero quién los pone? ¿Qué tipo de personas ponen los peros? Los que no se lo creen. ¿Y por qué no te los crees? ¿Por qué no te lo crees? Porque, exacto, lo okay, que dice Anastasia... Porque el ego controla tu vida, controla tu mente. El ego mal enfocado, cuidado, porque el ego es un tema que también lo trabajamos en otras conferencias, en otra de las conferencias que tengo que se llama Las trampas del ego, ahí vemos que el ego no es malo, que el ego es muy importante, pero que el ego mal enfocado es el que hace que no nos ayuda a conseguir las cosas que nos planteamos.
1: nos planteamos. ¿Cómo es
0: el ego? Bueno, el ego es la parte que tiene que ver más con la mente de las personas, mientras que el amor, que sería lo contrario, que sería el espíritu, que sería la esencia, tiene que ver con la parte del amor, la parte más pura de las personas. El ego siempre está en el miedo, el ego está en el miedo. Y la parte del alma, la parte del espíritu, la parte de la esencia está en el amor. Eh, en, esa, en esa conferencia que, como digo, que se llama Las trampas del ego, mmm, ¿Dónde quieres vivir? ¿Si en el ego o en el amor? Ahí lo, es, lo explicamos más detenidamente porque se sale un poco de, de la conferencia de hoy pero sí que no, pero sí que me, me gusta esa pregunta porque es muy importante comprender que lo que sucedió entre los resultados de, de Encarna y los resultados de David estaba justamente que David estaba en el ego y Encarna estaba en el placer, en el amor, en la esencia está, simplemente, está disfrutando de su momento y ya está que es como realmente hay que vivir. El ego te mantiene siempre fuera, de, fuera del presente. Y te mantiene fuera de la unidad. Y el amor te mantiene en la unidad. Sentirte uno con todo. ¿Por qué Luis o Encarna consiguieron? A ver, ¿por qué pensáis? Que ellos sí que consiguieron sus, su platito maravilloso y exótico. Creían. Porque creían, muy bien. ¿Por qué más?
1: Porque no dieron rienda
0: suelta a la imaginación. ¿Cómo?
1: No dieron rienda suelta a su imaginación si me iba a llegar, iba a llegar. Todo eso. Tenía
0: más que rienda suelta a la imaginación, la al ego. No le dieron al ego el, el, el control de su, de su mente, de su pensamiento. No se preocuparon. ¿Qué más?
1: Prevalecía el amor, en ellos prevalecía el amor.
0: Prevalecía, la... Correcto. prevalecía el amor, el amor propio, porque cuando hablamos del amor hay que tener cuidado con qué estamos diciendo con amor, porque volvemos a lo mismo. Hay muchos sucedáneos del concepto del amor y los sucedáneos del concepto del amor nos pueden hacer confundirlo, ¿vale?, hay muchas personas que creen que viven en el amor... ...y realmente lo que viven es en un egocentrismo brutal. Entonces hay que saber... ...lo que es realmente el amor incondicional... ...y lo que es... ...un amor... ...entre comillas... ...egoísta. De ahí la palabra... ...de ahí viene... ...el amor del ego. ¿Vale? Tiene también una visión positiva, ¿no? Claro. La visión positiva... ...la visión positiva, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la visión positiva?
1: Atrae.
0: Atrae. La visión positiva genera una frecuencia de creencia y una frecuencia de y vas a vibrar con lo que quieres atraer. Pero lo atraes, lo atraes ¿por qué lo atraes? Simplemente porque crees que te lo mereces. Y punto, ya está. Vives el presente, disfrutas de tu momento. ...despreocupándote del resultado... ...teniendo claro que lo vas a conseguir... ...y no preguntándote cómo llegar a ello. Ahora, eso es la parte que tiene que ver con la creencia de conseguir algo. Lógicamente, luego cada uno en el ahora, en el presente... ...hace su día a día para conseguir eso. O sea, no, 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 no caigamos... ...en la, entre comillas, trampa... ...del secreto, por ejemplo... ...del libro El Secreto... ...creernos que porque me siento en el sofá de mi casa... ...y diga que voy a conseguir... ...y me creo que tal... Pues en mi casa voy a conseguir un, que me llegue un chalé... ...no, no, no, es, no funcionan las cosas así... ...hay que ponerle... ...una serie de... Eh, ...herramientas... De, ...de técnicas... ...basadas en el amor... ...no basadas en el miedo... ...y en el ego... Porque si no, entonces estamos haciendo lo contrario, energéticamente hablando. Al final, la idea es... ¿Vivo en el miedo o vivo en el amor? David vivía en el miedo. Encarna y Luis vivían en el amor. Por eso Encarna y Luis consiguieron lo que se plantearon y David no lo consiguió. Por eso nosotros, en el, en el, en el programa Mejora tu vida tú puedes... ...y en las conferencias... ...como la que vamos a dar el 12 de marzo... ...aquí también, en el de Malón Studio ...dejamos muy claro la consigna... ...o el mantra... ...que si quieres... ...puedes... ...pero para eso... ...tienes que abrir los ojos... Por eso, ...si quieres puedes, abre los ojos... ...¿qué es esto de abre los ojos? ...es una apertura hacia dónde... ...una mirada hacia adentro... ...es una mirada hacia el interior... ...no... Es mirar hacia afuera. ¿Qué hacía David? Mirar hacia afuera. Estaba constantemente comparándose con los demás comensales. No había una mirada hacia adentro. Sin embargo, Encarna y Luisi sí. estaban en su mesa disfrutando de su, de su momento, de, eh, creyéndose merecedores absolutos de todo lo que les estaba regalando el restaurante, porque tienen, viven con una mirada hacia el interior bien, pues esto es un poquito lo de hoy si alguien quiere comentar algo o quiere eh, de alguna manera completar lo que hemos visto pues es el momento de compartir ¿Nadie? estas horas
1: estamos pensando mucho para vamos a, va a preguntarte un tema de, de, de frecuencia. Sí. Pues cuando has dicho que emites una frecuencia positiva, que atreves también a esas frecuencias positivas. Pero también yo, por mi experiencia, sé que al emitir una frecuencia positiva, hay mucha gente que esa frecuencia le molesta porque la suya es negativa. Entonces intentan destruirla. Es como de los polos se atraen, o sea, sí. de cada, cada, tu frecuencia cada más positiva, sí. incluso puedes atraer a más negativos.
0: Porque claro, era no, sí. la frecuencia positiva nunca puede atraer nada negativo. Lo que puede suceder, no, no.
1: Yo se lo sé, porque me lo explicó una persona. Es
0: imposible, es, es por física cuántica. Cuando quieras lo comentamos.
1: Te lo voy a ahora, que atrae es, que, muchas mm, envidias, mucho, pero es una cosa también como de frecuencia
0: sí, pero pero mira no, no, si quieres lo, lo comentamos porque es muy, es muy interesante lo que estás diciendo y es muy importante salir de esa salir de esa, de esa falacia mental que nos han generado
1: es una realidad, es una falacia es no, una realidad,
0: ve, permíteme, permíteme vale. la vida es un espejo ¿vale? entonces, si yo tengo un espejo delante de mí ¿A quién a quién es, ¿quién se está reflejando en ese espejo? Si yo tengo un espejo delante de mí. Si a mí. El... Espera, permíteme, perdona. Yo tengo un espejo delante de mí. ¿A quién se está reflejando en el espejo? A ti. Vale. Si yo digo que todos vosotros sois mis espejos... ¿Vale? Si yo miro... A María Jesús. Y yo he dicho que todos sois espejos... Cuando yo miro a María Jesús, ¿a quién estoy viendo? ...a mí... ...¿vale?... ...entonces... ...con ese, con esa premisa que nos está compartiendo la compañera... ...la frecuencia positiva... ...es cuando yo estoy en positivo... ...y veo cosas positivas en la persona que me está haciendo espejo... ...pero si yo lo que veo en la otra persona... ...son cosas... ...que me generan... ...bajar a la frecuencia negativa... ...por mucho que yo tenga una frecuencia positiva estoy permitiendo inconscientemente que lo que veo negativo en esa persona transforme mi frecuencia no,
1: es que no estamos hablando entonces de lo mismo.
0: pues hablamos en otro momento
1: <risa> eso pasa?
0: claro que pasa es que esa es la clave de, esa es la clave de la vida la vida estás constantemente en una constante eh, con, no comparación pero sí Mirándote en el espejo de todo, lo que te, de todo lo que te rodea y de todas las personas que te rodean. Cuando uno vive en el perdón, toma conciencia de vivir en el perdón, que es otro tema también muy interesante que hablaremos en, otra, en, otro, en otro momento. Las personas dejan de ver lo negativo, incluso donde hay algo que había negativo antes. Porque ya aceptan todo, lo aceptan como es. O sea, si por ejemplo, a mí, antes de hacer ese ejercicio de, de vivir en el perdón, me rechinaba, por ejemplo, yo qué sé, pues las personas prepotentes, es que yo tenía un trabajo personal con las personas prepotentes. Si esa persona prepotente a mí me generaba... ...un bajón de mi, de, mi, de, mi, de mi frecuencia... ...yo estaba súper positivo... ha encantado... ...y de repente me llega una persona... ...se me pone delante un prepotente... ...y como yo tengo un trabajo... ...una lección de mi vida con los prepotentes... ...cuando me ponen un prepotente delante... ...es para qué... ...para que aprenda la lección... ...para que dé un salto cuántico en mi vida... ...¿vale?... ...entonces en ese salto cuántico que yo doy... ...si lo doy... ...esas personas prepotentes... Ya no me van a molestar más ¿Cómo lo ves? Ah, bueno ese es, eso, eso es, eso es, es el trabajo ese es el maravilloso juego ese es el maravilloso juego que hacemos en el, en el programa individual mejora tu vida tú puedes o también hay cosas que se trabajan en los talleres prácticos como como digo como el del 12 de, de marzo sí, si quieres puedes
1: el, el, el trabajo personal que cada mes.
0: Sí, claro, el trabajo, ese trabajo es que es importantísimo porque realmente, eh, realmente es que somos, todos somos lo mismo pero cada uno tiene que hacer su trabajo personal. Las personas como en este caso yo o como es el caso de Marco somos facilitadores, somos una caja de herramientas que pone el universo a disposición de las personas pero realmente... Mi trabajo no sirve absolutamente... Chicos, por favor. Mi, mi trabajo no sirve absolutamente para nada... Si la persona que está enfrente no no, no hace su trabajo. O sea, yo puedo darte todas las herramientas del mundo... Todas las técnicas del mundo... Todo lo que quieras... Pero si esa persona no hace su trabajo... Pues... No sirve de nada. Además es que lo que sabes A nivel de relaciones... Te paras a pensar... La mayoría de las cosas que te... Que te chocan, ¿no? Que te molestan, Que te que tocan. Son, son cosas nuestras. Es decir, si alguien, porque alguien sea pues, prepotente, en realidad si eso, eh, te tendría que dar igual, ¿no? Porque... Al contrario, tendrías Pero... que dar las gracias, incluso porque te está ayudando a mejorar tu vida. Sí, exactamente. Pero sin embargo, lo que haces... O sea, las personas que tienen que trabajar con ese tema de eh, prepotencia, claro, a ti te, te entra... La inquina, no te el... ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué algo que te rechina o algo que te cuesta o te genera resistencia no lo trabajas? ¿Por qué? Por el ego. Ahí está. Gracias, Begoña. Porque el ego no quiere que hagas ese trabajo. Porque si haces ese trabajo, ¿a quién le estás quitando su parcelita? Al ego. <risa> el ego te dice no, no, no esto es súper difícil no, no, no le hagas caso a este no, no, no. pues todos esos pensamientos son las, las huellas de la ruta del tesoro cuando tú veas que de repente tu mente te empieza a poner dificultades dice date que voy por el buen camino esto es lo correcto esto es lo correcto que tengo que hacer para llegar a conectar con mi esencia mientras tanto voy a seguir perdido creyéndome que soy estupendo y maravilloso y tal. Entonces, cada vez que os encontréis alguien que os rechine, que os moleste de verdad, yo os diría casi darle un beso. Es genial ese espejazo que os está haciendo. Porque es el espejo de la mejora. Es el espejo del cambio. Es muy bonito eso. Yo siempre hablo del amor incondicional con los amigos que están en el programa. Y yo les pregunto... ¿Tú a quién amas incondicionalmente? ¿A quién amáis incondicionalmente?
1: A los hijos.
0: ¿A, los hijos. ¿A quién más amáis incondicionalmente? A
1: los hijos. ¿A quién?
0: A los, a los perros. ¡Ah! Vale. ¿Y quién ama incondicionalmente al banquero que le ha robado 5.000 euros? ¿O quién ama incondicionalmente a quien le ha atracado en la calle? ¿O quién ama incondicionalmente...
1: A su marido o a su mujer, que nadie lo ha hecho
0: o a su marido y su mujer pero yo pero a su marido a su marido y su mujer a su marido y su mujer es un tema aparte es un tema aparte eso ya cada uno pero yo estoy hablando de cosas duras de, de experiencias duras a esos, esos son los que hay que amar incondicionalmente porque esos son los que te están dando las lecciones es muy fácil amar incondicionalmente a tus hijos o al peluchito que tienes en casa eso es muy fácil eso está tirado. A veces
1: no, David. ¿O qué no? Ah, no. no. ¿Qué no? no?
0: Mira, yo me aseguro contigo a que tú eres capaz de dar tu vida por tus hijos.
1: No, pero que sea fácil.
0: No, 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 no. Estás, Estás dándole el juego al ego
1: que no
0: no que no lo sé que digo que digo, digo que no lo sé pero cuando alguien ante una circunstancia de amor cuestiona que no es tan fácil es porque le está dando el juego al ego porque realmente amar es lo más fácil del mundo es lo más fácil del mundo porque es nuestra esencia. Hemos olvidado lo que somos realmente. Somos amor y paz. Amor y paz. Cuando uno está en cuando uno está en paz y cuando uno ama incondicionalmente a cualquiera, se acabaron todos los problemas en la vida. Todos. Absolutamente el todos.
1: ¿El qué? El dolor también, la Cuando tú das todo lo que tienes. Y de alguna manera no ves el resultado que te gustaría porque le quieres tanto a alguien y no consigues eso, siempre te queda un dolor también.
0: ¿no? Me encanta que hayas sacado ese tema, es que me encanta. Vas a tener cinta para todo esto porque yo me tiraría aquí toda la noche. Eso no es amor incondicional. Piénsalo. Para mí sí. No.
1: No, es
0: un engaño es un engaño mental el amor incondicional no esperaría nada A ver. No, no, no. es que el lenguaje nos engaña mucho hay, hay,
1: hay circunstancias porque tú, tú das todo no es que quieras algo al respecto un, un resultado
0: corazón el, el amor incondicional no espera nunca nada de nadie nunca de nadie ¿sabes por qué? porque tú soy yo y yo soy tú entonces no puedo esperar nada de ti porque soy yo ya está es así de sencillo ya lo sé claro porque es que, hay, es que conlleva un trabajo, de, un trabajo de mucho tiempo llegar a esta, a esta conclusión pero esta conclusión es a la que todos llegaremos en algún momento porque es hacia la que vamos todos. Sabes por qué? Porque venimos de esa. Acordaros o, o los niños pequeños que tengáis en vuestro entorno. Los que
1: quedan ahí como en el limbo que no se solucionan nunca.
0: Claro, claro. ¿Y por qué no se solucionan? ¿Por qué no se solucionan?
1: Porque no sé, porque igual todos no estamos de acuerdo, yo qué sé.
0: ¿Y qué significa no estar de acuerdo? Querer tener el qué? tú sientes ese dolor porque no es como es que yo es que el dolor el dolor no es el donde hay amor no hay dolor no no de verdad de verdad de verdad cariño donde hay amor no puede haber dolor te liberas de todos los dolores de todo el sufrimiento te liberas de todo pero tienes que realmente hacer el, el, lo que se llama vivir el perdón tienes que vivir el perdón absoluto yo he visto personas, mira, os voy a dar uno, os voy a contar una experiencia para que veáis a lo que me refiero con vivir el perdón. Yo he visto una persona que ha perdonado a su violador. Que la dejó embarazada de un hijo y luego le quitó el hijo. ¿Vale? Ha perdonado a esa persona en la cara, así, la ha perdonado. ¿Sabes quién, sabes quién ha llegado al amor? Ella. ¿Sabes quién se ha quedado en el, en, el, en el miedo absoluto a no entender nada de lo que estaba pasando? Él. Yo con
1: el crío, claro. claro. Yo Yo no con el que, crío. No sé si se puede ir, claro. no, sí, no sé. no, claro,
0: claro. Pero con el crío. Ay, sí. Porque con el crío. No, claro. Ya vamos viendo situaciones que tenemos que resolver cada uno. El objeto de esta, de esta conversación que estamos teniendo, que la estamos teniendo por algo, que la estamos teniendo por algo porque si no, no la estaríamos teniendo. Aquí, esta conversación concretamente, es que cada uno de nosotros tome conciencia que a quien primero hay que amar, sea uno mismo.
1: O perdonarse también entonces.
0: Es que, la, es que en la mayor muestra de amor incondicional es la muestra del perdón absoluto y sin ningún tipo de vuelta atrás. Perdono. Porque en el momento que tú te perdones... Has perdonado a todo el mundo. Porque lo más difícil es perdonarse a uno mismo. ¿Pero si nadie te pide
1: perdón? Claro, si sí es que yo ni me he pedido
0: perdón. Si nadie te pide perdón.
1: Claro, es que yo creo que lo demás, pero, si se, perdón, pide, pero si yo, ¿vale? Yo pero me refiero, ¿quién ha, quién ha yo dicho...? Prefiero, yo prefiero que no vuelva a suceder. A vez cuando me hacen cosas me dicen... Perdona, ya es como me espero. La pro o sea, que pueda ser un hábito. Entonces digo, no, no, no lo vuelvas a hacer. Si crees, ni digo...
0: No estoy hablando de ese perdón. Ah, ¿qué perdón, es? Universal, perdón a ti. Ah, bueno. Perdón a ti por los pensamientos que hayas tenido, por las inseguridades, por los miedos, ya, pues sí, que son los que hacen que, que son los que nos haga que nos alejemos del amor, porque cuando tú estás en el perdón absoluto te da absolutamente igual lo que hagan los demás en base a tu ego. ¿Me explico? Entonces, si no, te a, si no se perdona a uno a uno mismo, tampoco se quiere a uno mismo. Exacto. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y, y está por lo que tú has venido hoy aquí. Todo lo demás te sobra. No, 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 sí, sí. <ríe> es las
1: circunstancias que has estado contando.
0: Digo, no, bueno, al final, ver, mí... un poquito la, la conclusión eh, la de, la de todo esto. Es de,
1: siempre, siempre
0: de chicos, la conclusión de todo esto es, es, es el es que nos demos cuenta y es lo que yo buscaba con esta con esta conferencia que todos los que estamos aquí ...tenemos todo el derecho del mundo... ...a tener la vida... ...que queramos tener... Y que, ...y que... ...con lo que hacía David... ...o lo que hacía... ...en este caso Luis o Encarna... ...lo apliquemos... ...a nuestro día a día... ...y nos demos cuenta... ...por qué la vida no nos está... ...trayendo... ...esas cosas que tanto queremos... ...irlo... ...irlo... ...madurando... ...y por supuesto... Eh, en, un poco el regalo por vuestra asistencia que es ese el, el de tener la posibilidad de acercaros al programa tenéis ahí las tarjetas, y el que quiera yo le comento cómo de manera 100% gratuita y eh, la invitación que os hacemos Begoña y yo, el 12 de marzo para que el que quiera asistir al taller, si quieres puedes, abre los ojos ...pues lo mismo también, es un sábado, una mañanita... ...nos acompañéis los que queráis venir... Eh, ...para disfrutar de este tipo de cosas de una manera más, eh, más desarrollada... Eh, eh, ...compartiendo con vosotros una, una serie de preceptos... ...una serie de, de experiencias y consejos que a lo largo de mi vida... ...tanto personal como profesional... Al compartirla con muchas personas, pues han, les ha ayudado a, a mejorar sus vidas. Gracias a estos consejos, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por venir.